0: Olá pessoal, bem-vindos. Mais uma vez sobre, mais uma semana aí, né? sem ter jeito do primeiro gole. Mais um dia partilhando com vocês aqui a sobriedade de outros companheiros. Esse podcast tem a finalidade de levar a mensagem a algum alcoólico que ainda sofre. Os que estão ouvindo e podem caminhar para alguma pessoa que ache que precisa conhecer um pouco aí da, da voz de A, e que leve alguém a procurar uma sala de ar, a se recuperar da doença do alcoolismo aí. Também para algum companheiro que estiver em alguma localidade que não tiver condição de participar de uma reunião em uma sala de ar. Pessoal que quiser colaborar aí, contando sua história de recuperação, pode mandar para mim. Quem tem o Spotify pode colocar e seguir, para eu ter noção se continuo postando. Sugiro fazer a gravação em um aposento fechado, que não tenha muito barulho, né? mas se tiver barulho, não tem problema, continua gravando, o cachorro começou a latir, foi, foi segurar o cachorro, foi prender o cachorro, não tem problema, pode continuar gravando assim mesmo, que depois eu corto, eu dito, sem cortar a parte da partilha. Então é assim, começa a semana eu não captei aí a partilha, não gravei a partilha de nenhum dos companheiros, eu vou fazer a leitura de alguns trechos de pessoas da área médica que o poder superior me mandou essa semana primeiramente com as cartas de Bill W. para Jung e de Jung para Bill carta de Bill W. a Jung 23 de janeiro de 1961 caro doutor Jung esta carta, de grande apreciação, era devida a longo tempo. Permita que me apresente. Sou Bill W., cofundador da Sociedade Alcoólicos Anônimos. Ainda que o senhor certamente já tenha ouvido falar de nós, eu duvido que o senhor esteja consciente de que uma certa conversa que teve com um de seus pacientes, o senhor Holland H., no início dos anos 30, teve um papel crítico na fundação de nossa Irmandade. Apesar de Holland ter falecido há bom tempo, as recordações de sua experiência marcante, enquanto em tratamento consigo, tornou-se parte da história de alcoólicos anônimos. Nossa lembrança das afirmações de Holland H. sobre sua experiência consigo foi assim. Tendo esgotado outros meios de recuperação de seu alcoolismo, em cerca de 1931, ele se tornou seu paciente. Eu acredito que permaneceu sob seus cuidados por talvez um ano. Sua admiração pelo senhor era sem medida, e ele o deixou com um sentimento de muita confiança. Para sua grande consternação, logo ele recaiu. Certo de que o senhor era a sua corte do seu último recurso, ele retomou aos seus cuidados. Então, seguiu-se a conversa com o senhor, que tornou-se o primeiro elo de uma cadeia de eventos que conduziu à Fundação de Alcoólicos Anônimos. Minha lembrança do que relatou sobre essa conversa é isso. Primeiro de tudo, o senhor disse francamente a ele de sua desesperança quanto a qualquer tratamento médico ou psiquiátrico que pudesse ser útil. Essa sua afirmação cândida e humilde foi sem, dúvida, sem sombra de dúvida a primeira pedra da base sobre a qual nossa sociedade tem sido levantada. Vindo do Senhor a quem ele admira e confia tanto, o impacto sobre ele foi imenso. Então, quando lhe perguntou se havia alguma outra esperança, o senhor disse a ele que podia haver, uma talvez, que ele poderia ser o sujeito de uma experiência espiritual ou religiosa. Em resumo, uma conversão genuína. O senhor apontou-lhe como tal experiência, se acontecesse, poderia remotivá-lo, quando nada mais poderia fazê-lo. Mas o senhor pediu cuidado, pois apesar de tais exigências algumas vezes trazerem sobriedade a alcoólatras, elas eram relativamente raras. O senhor recomendou que ele se colocasse em uma atmosfera religiosa e esperasse pelo melhor. Foi isso, eu creio, a substância de seu conselho. Logo após isso, o senhor H. ingressou no Grupo Oxford, um movimento evangélico então no pico de seu sucesso na Europa e que, sem dúvidas, ao senhor é familiar. O senhor se lembrará sua grande ênfase nos princípios de autoavaliação, confissão, restituição e dar-se em serviço a outros. Eles enfatizam fortemente a meditação e a oração. Nesse ambiente, Roland H. passou por uma experiência de conversão que o livrou até agora de sua compulsão por beber. Retornando a Nova York, ele tornou-se muito ativo com os G.O. ali. Liberado por um pastor episcopal, Dr. Samuel Schumacher, o Dr. Schumacher foi um dos fundadores daquele movimento, e sua forte personalidade transmitia imensa sinceridade e convicção. Por esse motivo, em 1932 a 1934, os grupos Oxford já tinham um grande número de alcoólatas sóbrios. E Holland, sentindo que ele podia identificar-se especialmente com esses sofredores, apresentou-se a si mesmo para ajudar a estabilizar outros. Um desses, por acaso, era um meu antigo colega de escola, Edwin T. Abby. Ele estava sob ameaça de prisão, mas o Sr. H. e outro ex-alcoólatas, membros do O.G. Procuraram sua liberdade condicional e o ajudaram a conseguir sua sobriedade. Enquanto isso, eu segui o um curso de alcoolismo eu mesmo, estava sob ameaça de prisão. Felizmente, eu fiquei sob os cuidados de um médico, o Dr. William D. Silkworth, que era maravilhosamente capaz de compreender alcoólatas. Mas assim como o senhor abriu a mão de Holland, ele abriu mão de mim. Era sua teoria que o alcoolismo tinha dois componentes, uma obsessão que compelia o sofredor a beber contra sua vontade e desejo e algum tipo de dificuldade metabólica que ele então chamou de uma alergia. A compulsão garantia que o bebê, que o bebê do alcoólatra continuaria adiante e a alergia tornaria certo que o sofredor iria deteriorar-se finalmente, tornasse sano ou morreria. Apesar de eu ser um dos poucos que ele pensava que era possível ajudar, ele finalmente foi obrigado a me falar de minha desesperança. Eu também teria de ser trancafiado. Para mim, isso era um golpe devastador. Assim como o Holland foi preparado para essa experiência de conversão pelo senhor, assim meu maravilhoso amigo do Dr. C. preparou-me. Ouvindo de minha situação, meu amigo Edwin T., Veio ver-me em minha casa, onde eu estava bebendo. Era então novembro de 1934. Há muito tinha marcado meu amigo Edwin como um caso de esperança, sem esperança, perdão. No entanto, ali estava ele em um estado bem evidente de livramento, que poderia, sem dúvidas, ser creditado por sua mera associação de pouco tempo com os grupos Oxford. No entanto, esse óbvio estado de livramento, tão distinto de sua depressão usual, era tremendamente convincente, porque ele era um parceiro de sofrimento. Ele podia inquestionavelmente comunicar-se comigo em grande profundidade. Eu soube no ato que deveria encontrar uma experiência como a dele, ou morreria. Voltei novamente aos cuidados do Dr. Silkworth, onde eu pude novamente voltar a estar sóbrio e conseguir uma visão mais clara da experiência de livramento de meu amigo e de aproximação de Holland H. a ele. Desintoxicado novamente do álcool, senti-me terrivelmente deprimido. Isso parecia ser causado pela minha inabilidade de conseguir a menor fé. Edwin T. visitou-me novamente e repetiu as fórmulas simples dos grupos Oxford. Foi assim que ele saiu e eu fiquei ainda mais deprimido. Em grande desespero, eu gritei. Se existir um Deus, que ele se mostre a mim mesmo. Imediatamente veio uma iluminação de grande impacto e dimensão. Algo que tentei descrever no livro Alcoólicos Anônimos, e na ah, alcança a maioridade. Textos básicos que estou lhe enviando. Meu livramento da obsessão pelo álcool foi imediato. Eu sabia que era um homem livre no ato. Logo depois de minha experiência, meu amigo Edwin veio ao hospital trazer-me uma, trazer uma cópia de William James As Variedades de Experiência Religiosa. Esse livro me deu a percepção de que a maioria das experiências de conversão, seja qual for sua variedade, tem um denominador comum do colapso do ego em profundidade. A pessoa enfrenta um dilema impossível. No meu caso, o dilema foi criado pelo meu beber compulsivo e o profundo sentimento de desesperança foi grandemente aprofundado pelo meu médico. E... E foi mais aprofundado ainda por meu amigo alcoólatra quando me contou de seu veredito desesperança a respeito de Holland H. Na sequência de minha experiência espiritual veio uma visão de uma sociedade de alcoólatras, cada um identificando-se com um e transmitindo sua experiência ao próximo, ao estilo de corrente. Se cada sofredor levasse a notícia da desesperança científica do alcoolismo a cada novo interessado, ele poderia ser capaz de fazer todo recém-chegado aberto a uma experiência espiritual transformadora. Este conceito provou ser o fundamento de tal sucesso como Alcoólicos Anônimos desde então alcançou. Isso tornou as experiências de conversão, quase que todas as variedades descritas por James, disponíveis quase que em uma base por atacado. Nossas recuperações sustentadas pelo último quarto de século somam cerca de 300 mil. Na América e pelo mundo há hoje 8 mil grupos. Assim, ao senhor, ao Dr. Schumacher, dos grupos Oxford, a William James e ao meu próprio amigo Dr. Seacuas, nós de A.A. devemos essa tremenda benfeitoria. Como o senhor, agora vê lá com clareza, essa surpreendente cadeia de eventos, na realidade, começou muito antes em seu consultório. Está diretamente baseada em sua própria humildade e profunda percepção. Muitos A.A.s atentos estudam seus escritos, porque é nossa convicção de que o homem é algo mais que intelecto, emoção de dois dólares de medicação, e se o senhor tornou-se, assim, encantador para nós. Como nossa sociedade cresceu, desenvolveu suas tradições para unidade estruturou seu funcionamento, será visto nos textos e materiais em panfletos que estou lhe enviando. O senhor também ia interessar interessasse em saber que, somado à experiência espiritual, Muitos AAs descrevem uma grande variedade de fenômenos psíquicos, sendo considerável seu peso cumulativo. Outros membros têm, seguindo-se a sua recuperação em A, se, be se beneficiado muito por seus médicos. Os poucos têm se entregado pelo Ixing e sua notável introdução àquele trabalho. Por favor, esteja certo de que seu lugar na feição e na história da Irmandade é como nenhum outro. Desfasamente, William G. W., o fundador de Alcoólicos Anônimos. Resposta de Jung, 30 de janeiro de 1961. Caro Sr. Wilson, sua carta foi muito bem-vinda realmente. Não tinha mais notícias de Roland H., e frequentemente imaginava qual teria sido seu destino. Nossa conversa que ele adequadamente reportou ao senhor, tem um aspecto do qual ele não soube. A razão pela qual não pude lhe dizer tudo, era que naqueles dias eu estava excessivamente cuidadoso com o que eu dizia. Descobri que fui mal entendido de todos os modos possíveis. Por isso estive tão cuidadoso quando falei a Roland H. Mas o que eu realmente pensei sobre isso foi o resultado de muitas experiências com homens desse tipo. Suavidez por álcool algo, por algo, era o equivalente a um nível baixo de sede de nosso ser por completude, expresso em linguagem medieval, a união com Deus. Como alguém pode formular tal insight em uma linguagem que não seja mal entendida por outros? A única e legítima forma de tal experiência é que isso acontece a você em realidade, e isso só pode acontecer a você quando você caminha numa trilha que o leva a uma compreensão mais alta. Você pode ser conduzido àquele alvo por um ato de graça, ou através de um contato com amigos, ou através de uma autoeducação educação da mente, além dos confins do mero racionalismo. Eu vejo de sua carta que Roland H. escolheu o segundo caminho, que é, sob todas as circunstâncias, obviamente melhor. Estou fortemente convencido de que o princípio do mal prevalece neste mundo. Conduz a necessidade espiritual não reconhecida à perdição. Se isso não for contraposto por um insight religioso real, ou pelo muro protetor da comunidade humana, uma pessoa comum não protegida por uma ação vida de cima e isolada em sociedade, não pode resistir ao poder do mal, que é muito adequadamente chamada de diabo. Mas o uso dessas palavras levantam tantos erros que alguém deve manter-se longe delas tanto quanto possível. Essas foram as razões por que eu não pude dar uma explanação completa e suficiente a Roland H. Mas estou arriscando-a com você, porque tu de sua muito decente e honesta carta, que você adquire um ponto de vista acima das platitudes enganosas que ouvimo, ouvimos usualmente quanto ao alcoolismo. Veja, álcool em latim é espíritos, e usamos a mesma palavra para a mais alta experiência religiosa, assim como para o mais depravante veneno. A forma auxiliadora, portanto, é Espíritos contra Espírito. Agradeço-lhe novamente sua gentil carta. Atenciosamente, Carl Gustav Jung. Outra literatura interessante que o Poder Superior colocou em minhas mãos é O Ciclo da Autossabotagem, do Dr. Stanley Grosner e Patrícia Hermes. É, Por que repetimos atitudes que destroem nossos relacionamentos e nos fazem sofrer? Ele fala sobre comportamentos repetitivos. Né? E O doutor Stanley Rosner é PHD, psicólogo com mais de 40 anos de experiência, diretor da Career Educational Plane, entidade que oferece consultoria em planejamento profissional, foi presidente da... Connecticut Psychological Association e da Connecticut Society of Psychoanalytic Psychologists. Publicou mais de 30 artigos, é autor de Marriage Gap, sobre casamentos disfuncionais. Patrícia Hermes é escritora e autora de mais de 40 romances voltados para o público jovem. Ganhou prêmios como Swiss Sony, Notable Book. E o C.S. Lewis, Honor Book. Vamos ouvir o que, que ele tem a dizer aqui no capítulo que ele se dedica aos comportamentos é, repetitivos em relação aos vícios. Capítulo 6. Repetição de comportamentos nos vícios. Dependência química. Qualquer discussão sobre ciclos de autossabotagem deve incluir o abuso de substâncias tanto pela frequência de sua utilização, quanto pelos danos causados ao usuário, sua família e seus amigos. É possível afirmar com segurança que o abuso de substâncias não só afeta o indivíduo, como toda a família. O abuso de substâncias não é um conceito unitário, porque em alguns casos o fundamento é fisiológico, enquanto em outros o fundamento é psicológico. Mas qualquer que seja o fator causal, há fatores psicofisiológicos atuando em conjunto. Talvez em nenhuma outra área seja possível observar a ruptura da conexão mente-corpo de modo tão claro. Freud previu que, em algum dia, seria descoberta uma base biológica para as neuroses. Isso parece estar se tornando realidade, já que quase todos os dias surgem avanços no campo da neurociência. Recentemente, por exemplo, foi descoberto que a dopamina, administrada em pacientes com Parkinson, com o intuito de controlar os tremores da doença, provocou-lhes comportamentos compulsivos. Em alguns casos, a compulsão relaciona-se à alimentação e outro ao uso de drogas. Mais recentemente, descobriu-se que o uso da dopamina motiva a compulsão ao jogo, mesmo quando essa compulsão não existia antes do uso da substância. As partes do cérebro implicadas no processamento da dopamina foram mapeadas e identificadas. A questão óbvia é se há aspectos bioquímicos em outras formas de comportamento compulsivo e se isso se aplica a algumas formas de compulsão à repetição. É provável que alguns tipos de comportamento compulsivo sejam desencadeados por fatores psicológicos, enquanto outros sejam motivados por fatores fisiológicos e bioquímicos que afetam o funcionamento do cérebro e o comportamento correspondente. Até agora temos observado os sintomas como uma manifestação de problemas mais profundos. Examinamos a história, os antecedentes, os motivos e sentimentos subjacentes para solucionar os comportamentos repetitivos. Entretanto, no caso do vício, devemos adotar uma abordagem diferenciada. Aqui os sintomas são tão impressionantes e debilitantes que têm de ser tratados em primeiro lugar. A terapia não pode ser bem conduzida quando esses sintomas estão se manifestando. Por isso, se os pacientes levantam questões de abuso de substâncias, digo-lhes. Primeiro, não posso trabalhar com você se estiver usando drogas ou álcool. Segundo, é fundamental que você comece um programa de 12 passos e, terceiro, depois que tiver parado de fazer uso de substâncias e se engajado efetivamente no programa dos 12 passos, volte a me procurar e eu ficarei feliz em trabalhar com você. Faço isso porque a terapia individual não pode ter êxito se o paciente estiver usando drogas. E o tratamento mais eficaz é uma combinação do Programa dos 12 Passos com a psicoterapia, depois que o período de abuso de substância tiver sido superado. A razão disso reside na configuração das interações psicofisiológicas. Quando discutimos o abuso de substâncias, temos de encarar o fato de que, na maioria dos casos, as dependências constituem uma exceção às outras formas de intervenção psicoterapêutica. Especialmente as dependências em que a contribuição de fatores físicos é maior que a de fatores emocionais. Em muitos casos de alcoolismo, por exemplo, há um histórico familiar de abuso de álcool. Em alguns casos, tem-se a impressão de que o alcoólatra tem quase uma reação alérgica ao álcool. O álcool é o equivalente a andar através de um caminho repleto de eras venenosas. Para a maioria das pessoas, a era venenosa deve ser evitada, porque as consequências são evidentes. A pessoa ficará com uma terrível erupção cutânea, que coçará muito e causará um sério desconforto. A solução é evitar a erva venenosa. Essa é uma reação fisiológica. Se o indivíduo insistir repetidamente em atravessar o caminho de eras venenosas, é provável que seja uma característica de auto-punição. Isso também acontece com pessoas que sabem que a sensibilidade ao álcool é algo hereditário, que existe uma inclinação hereditária para a dependência de álcool, com consequências desastrosas. Elas estão cientes, em primeira mão, dos efeitos do alcoolismo. Sabem que, com filhos de alcoólatra, estão sob sério risco de se tornar alcoólatras. Mas acabam bebendo em excesso, repetindo a vida completamente destrutiva dos pais. Há tantos exemplos de famílias destroçadas de divórcios e de traumas por causa de alcoolismo que é desnecessário citá-los. Muitos alcoólicos, é claro, negam que sua bebedeira seja um problema. Eles dizem que comparecem ao trabalho todo dia, que voltam para casa toda noite, sem problema algum. Eles não colocam em foco aquilo que acontece quando voltam para casa bebem e tornam-se agressivos, ou bebem e, em uma noite, são agressivos, na noite seguinte são alegres. O seu comportamento é, então, imprevisível que ninguém pode confiar neles. Ninguém sabe o que esperar. Alguns deles admitem o alcoolismo depois que são flagrados dirigindo alcoolizados, outros se dão conta quando caem bêbados na sargenta. Alguns exigem intervenção dos membros da família, fortalecendo-os e confrontando-os com o seu alcoolismo e com os danos que sua se senhor estão causando a si mesmo e àqueles que gostam deles. Alguns feriam se ao ar, enquanto outros recusam-se permanentemente a fazer isso. Uns, em um ato de desespero, ou um para centros de reabilitação, e ficam sóbrios com o apoio permanente do ar. Outros ficam sóbrios, mas depois começam a beber de novo. Há casos em que não há um histórico familiar, e por isso nenhum antecedente é hereditário. Aqui a contribuição de fatores emocionais ao alcoolismo é maior do que a de fatores físicos. Alguns desses indivíduos conseguem parar de beber na mar, Conseguem por conta própria, embora seja algo difícil e os resultados a longo prazo sejam questionáveis. De modo similar, não se considera geralmente que a maconha tem um fundamento fisiológico, embora provoque consequências físicas. O uso persistente e repetitivo da maconha afeta a motivação e a iniciativa do indivíduo sua vida familiar e, de modo geral, seu desempenho no trabalho. Al era casado, tinha 30 anos e começou a usar maconha no ensino médio. Bom, então, a partir daqui, ele vai comentar sobre a maconha, vai citar o caso do Al, aí, né, que é viciado em maconha e, e outras drogas, mas tudo fazendo assim a mesma abordagem que ele faz com relação ao óculos, né, que é imprescindível a pessoa entrar em abstinência primeiro, o primeiro passo, no entender dele Do Dr. Stanley Russner. Bom, também para não dizer que só coloquei textos aí que falam bem de A, eu vou colocar o texto de um psiquiatra aqui também. Tá? que tem uma visão diferente. Esse senhor é psiquiatra da rede pública aqui de São Paulo e uns anos atrás ele mantinha um blog e coincidentemente ou não, não sei no, no dia seguinte que eu comentei com ele ser membro de ah, e está em recuperação ele escreveu esse texto aqui sobre o ar. É o seguinte, alcoólicos anônimos. Omito. É muito fácil manter um grupo de tratamento com altas taxas de cura do alcoolismo. Basta expulsar deste grupo aqueles que não conseguem se manter abstêmios. É isso que faz o ar Alcoólicos Anônimos vender sua imagem de sucesso. Segundo um estudo recente da Unifesp, a taxa de abstinência obtida pelo tratamento no ar está em torno de 9%, contra os 35% conseguidos em tratamentos médicos, que associam medicação e psicoterapia. Com grande aceitação no Brasil, mas não na França, onde é considerado uma seita de caráter religioso, o A não recorre a medicações, que considera drogas. Se proclamando, o melhor tratamento para o alcoolismo é uma doutrinação rígida, no qual o doente é considerado um pecador, que deve aceitar um problema espiritual de cura fixa-se na ultrapassada ideia de que a dependência física é um desvio de caráter, não uma doença. As recaídas vistas pela medicina como parte natural do processo de reabilitação no ar são indícios de fracasso individual. Nesse difícil momento no qual o dependente mais necessita de compreensão e apoio, ele se sente excluído, um mau exemplo, desistindo de se tratar. Já ouvi de uma mãe que o pior lugar para enviar seu filho ao alcoolista fora o ar, pois lá ele encontrou outros alcoólatas que falam sobre beber o tempo inteiro. Os palestrantes de Ar, antes de ser abnegados e altruistas voluntários, interessados na recuperação do próximo, mais me parecem sádicos espectadores da desgraça alheia. Então, eu não vou comentar, eu tenho minha própria interpretação desse texto, né? mas eu vou lançar o um convite aos companheiros aí, durante a semana, essa próxima semana, aí, os companheiros que estão aqui, que quiserem comentar o texto aí. Por favor, façam isso, mandem para mim, entrem em contato comigo, ou mandem aí pelo, pelo podcast, que eu publico. Vamos ver o que se analisa, né? Aí, democraticamente, está aí a visão do, dos que são contra, né? Eu vou omitir o nome por motivos óbvios. O pessoal por hoje é só, espero que todos tenham um bom fim de semana aí, de muita sobriedade e serenidade.